0: Queridos, boa noite, família Ressurreição. Boa noite a todos que estão aí no aguardo, que estavam no aguardo e começaram já a cultuar a Deus em espírito e em verdade no nosso campus online. Tivemos culto aqui às 17 horas e foi um pouco corrido para poder começarmos o culto online. Por isso, eu quero já antecipar para você que no domingo que vem, primeiro domingo de outubro, nós teremos esse culto online às 19 horas, a partir do domingo que vem, para evitar exatamente alguns problemas técnicos e a gente ter um tempinho para poder arrumar a casa e poder nos encontrar com você dessa forma remota. Então você está aí na sua casa, no seu conforto, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estamos finalizando aqui o mês de setembro e a série é Emoções, e eu quero trazer para você o último sermão dessa série. Você que está como nosso convidado, eu sou o bispo Márcio Simões e tenho a honra e alegria de a cada domingo manifestar aqui a Palavra de Deus, trazer a Palavra de Deus para que a glória de Deus possa descer sobre a tua vida e fazer a diferença. Então, vamos lá, vamos ler a Palavra de Deus. Vai estar na sua tela, na nova versão transformador, transformadora, Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 15, versos 17 a 24 Um texto muito, muito conhecido, parábola do filho pródigo Eu quero ler esse texto com você Porque ele dará base à nossa reflexão desta noite E do nosso último sermão dessa série de setembro Se prepare, próximo domingo teremos uma nova série chamada Otimista E eu espero ver você lá mais uma vez, quinta-feira presencial aqui às 19 horas, é sábado 18 horas e domingo 17 horas e às 19, na semana que vem, é o culto online. Evangelho de Lucas capítulo 15, versos 17 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome, vou retornar à casa de meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado, então voltou para a casa de seu pai, e quando ele estava ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a a festejar. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Vamos orar, buscar a presença do Espírito Santo para a compreensão dessa palavra. Pai querido, nós te damos graças por estarmos aqui mais uma vez e por podermos trazer a tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, como entendemos que a tua palavra se discerne espiritualmente, te pedimos, vem agora e... Entra em cada um de nós e ilumina mentes e corações para que todos possamos compreender a tua palavra. Mas não que ela fique não apenas na, no campo intelectual, mas que ela desça o coração, que ela gere as mudanças que propõe na nossa vida. Eu te peço, e creio que essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Que as palavras da minha boca e que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença. Tenho rocha minha e redentor meu. Amém, amém. Muito bem, emoções, falamos aqui nesse mês de setembro sobre isso. No primeiro momento foi onde Deus está quando nós estamos feridos. No segundo, encontrando alívio para a ansiedade. No primeiro foi a, o episódio da viúva de Naim. No segundo foi Jesus no jardim do Getsemane. No terceiro, aborrecido como Jesus, semana passada. E foi quando Jesus entra no templo ali, Naquela segunda-feira da Semana Santa E ele derruba as mesas dos cambistas, das cadeiras e, e nós aprendemos com ele a como lidar com essa emoção da zanga E hoje, perdido em meio à tristeza Experimente novamente a alegria Esse é o nosso tema Vamos conversar e refletir sobre esse tema Eu convido já você também, a partir de amanhã Segunda até sábado, de sete e meia da manhã a estar comigo na live pela, pelo canal Instagram Anglicana Ressurreição, você certamente crescerá ainda mais acompanhando, porque a gente vai em algumas minúcias que aqui no sermão, aqui no, no, nesse momento não dá tempo de a gente tratar. Vamos lá então, a tristeza é uma emoção que certamente nós gostaríamos de banir da nossa vida, mas é quase impossível que isso aconteça, alguns sinônimos de e tristezas são desalento, abatimento, desânimo, prostração, melancolia Tudo isso é o que a tristeza nos traz É quando, é quando o, o desânimo, o sentimento de desânimo e de, de melancolia Prevalece sobre qualquer um outro sentimento E é claro que essa, esse sentimento, essa emoção Vem das circunstâncias da vida Daquilo que estamos lidando naquele momento E alguém teve que enfrentar emoções é, na vida inteira a gente enfrenta e a tristeza é parte delas e neste período agora nesse ano de 2020 pandemia, muita coisa mudando muita coisa mudando na vida nos hábitos, na rotina de todos nós na expectativa do futuro da economia, do nosso país do nosso emprego, do nosso trabalho tudo isso nos afeta e pode ser que em algum momento tenha nos deixado tristes, também a questão do distanciamento social, enfim, tudo isso trouxe para nós algum tipo de abatimento e é parte normal da vida. Alguém pode até se habituar, eu penso que alguém pode até se habituar a viver triste, mas gostar jamais, lidar com esse sentimento como se ele fosse parte normal, não, 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 não me entra, não, não consigo captar isso. A gente está sempre lutando contra a tristeza de alguma forma. Mesmo que ela esteja ainda prevalecendo, mas nós temos um desejo, uma esperança de sair dessa situação. É assim que eu penso. Estamos tratando de emoções. E nessa última mensagem eu quero encorajar você a experimentar de novo a alegria, porque é possível. Então, meu tema é esse. Perdido em meio à tristeza, experimente novamente a alegria. Talvez você esteja esperando eu dizer como. E é isso que eu quero tentar nesta noite. Como a gente pode trazer novamente alegria para a nossa vida? Como fazer? O que é que eu vou fazer? Eu quero dizer simplesmente para você, numa resposta rápida, curta, olhe para Jesus. Jesus é aquele que realmente sabe como lidar com as emoções, como ninguém, sabe? Alguém que poderia ser tido como inteligência emocional, Jesus. Jesus soube lidar com as várias. É, as várias ações que trouxeram para ele as emoções é, boas ou não e as, as que não são boas nos dão um trabalho grande olhe para Jesus como? quando é que a gente vê Jesus é, feliz, alegre? eu não consigo enxergar Jesus cisudo e triste o tempo todo como pintaram a, a, o, o retrato de Jesus especialmente na Idade Média aquele Jesus assim triste, meio sombrio, meio preocupado, é, sisudo. Não, não consigo ver. Para mim Jesus era alegre o tempo todo. Mas quando é que a gente vê claramente a alegria de Jesus? Por exemplo, quando Ele traz a esperança de volta a uma viúva, que foi o tema do nosso primeiro sermão, ou então Ele se alegra ao experimentar alívio para a sua própria ansiedade lá no jardim de Gethsemane, que foi o nosso segundo sermão. Ele se alegra quando encontra alguém que se perdeu como o pai da parábola que nós acabamos de ler sim, Jesus se alegra Jesus se alegra quando curou os cegos e os mancos que vieram a ele no templo, sermão da semana passada sim, Jesus se alegra quando a, a mulher é, do fluxo de sangue toca na orla do seu manto e é curada claro que Jesus se alegra um homem que havia 30, 38 anos aleijado Jesus diz assim levanta, toma tua cama e anda claro que Jesus se alegra, não há como pensar diferente, pelos relatos do evangelho, escute isso, Jesus era eminentemente alegre e ocasionalmente triste, então isso deve ser um reflexo para nós, para mim, para você, nós precisamos ser eminentemente alegre, precisamos que é, na maior parte do tempo estejamos alegres, então deixa eu te dizer, Brinca na tua casa, faz piada, faz brincadeira, faz um susto para alguém e faz com que a vida se torne melhor, mais leve, mais suave. Isso vai trazer algum bem para você. Sabe, quando o Jeana me aperreia, eu chamo ela de Jezabel. <risos> chamo ela de Jezabel. Se você estudou na escola onde Jezabel foi diretora. né? E a gente ri com isso, a gente brinca com isso. Porque a gente precisa tentar levar a vida nessa direção, gente essa sisudez não nos leva a nada afasta as pessoas, repele-as eu quero atrair as pessoas para mim, quero trazê-las para perto então a gente pode fazer com que a nossa alegria seja algo eminente para nós e não a tristeza a tristeza é que seja ocasional quando as circunstâncias nos impõem a ela tudo bem, faz parte Na última vez que Jesus foi a Jerusalém ele olha Jerusalém e chora pela cidade. E por quê? Não era a cidade em si, não eram as edificações. Mas ele chorou porque aquelas pessoas representadas em Jerusalém, Jerusalém era a cidade eterna, cidade de Davi, aquelas pessoas rejeitaram a Deus, rejeitaram a Ele, a ele próprio. João começa o Evangelho dizendo, veio para ficar os seus e os seus não quiseram, rejeitaram isso entristecia Jesus tente ver Jesus alegre tente vê-lo alegre, eu vejo Jesus alegre a narrativa dos evangelhos nos mostra em muitas ocasiões Jesus alegre sabe quando Jesus estava sorrindo, está sorrindo ele afirmou que não veio para os sãos mas para os doentes não veio para os justos mas para os pecadores isso faz Jesus ir, sorrir Trazer leveza à vida, o texto que nós lemos, a parábola do filho pródigo, é um desses textos em que o pai se alegra, o pai dá uma festa. Isso faz com que ele sorri, possa sorrir. É uma dessas ocasiões em que Jesus demonstra a sua alegria, a alegria de Deus. Tem, nunca, nunca esqueça disso, Jesus é Deus. Então vamos tentar é, aprender com ele hoje? Vamos lá, como recuperar a alegria que se perdeu? Então, para você que está sofrendo aí, para você que não está conseguindo parar de, de, de gerar as lágrimas, para você que está em dificuldade, o que fazer para recuperar a alegria que se perdeu? Vamos lá, em primeiro lugar, com base no texto que nós lemos, dê um passo em direção ao pai, dê um passo em direção a Deus. Olha, dois filhos, dois filhos o pai da parábola tinha, um jovem que num determinado dia disse, olha, chega, basta, não quero mais, não quero estar submetido ao meu pai, não quero dizer para ele a cada momento que eu vou sair de casa, para onde eu vou, com quem eu vou, que horas eu vou voltar, não quero isso, não sei se você viveu isso, eu vivi isso, e, e qual é o pai que não se preocupa com os filhos? É claro que sim. E, esse menino um dia disse, olha, chega, não quero mais. E ele chega para o pai e diz, pai, é o seguinte, eu tenho um assunto para tratar, eu quero a parte da herança que me cabe como assim, eu acho que foi um impacto para o pai naquele momento, como assim parte que cabe a você cabe alguma parte a você antes que eu morra não, não tem parte em nenhuma cultura do mundo existe isso é a, a, a herança que é dada antes a não ser que ele queira de livre espontânea vontade, não foi o caso o caso foi, ele disse olha, eu quero a parte da herança que me cabe o que, é que ele está dizendo, gente, em outras palavras está dizendo morra, por que você não morre logo por que você não morre logo eu quero viver minha vida, mas isso não morre. Isso é duro na queda. Então, por favor, me dê a parte que me cabe. Ele cansou-se de seguir, de seguir as regras do Pai. Ele queria independência. Olha, gente, tudo o que nós sofremos, enquanto humanidade, é porque nós queremos independência de Deus. Sabe, aquilo foi um insulto, foi um assinte contra o próprio Pai. A sua parte na herança a atitude do filho mais moço é mais ou menos essa, escute isso eu quero a benção mas eu não quero relacionamento com aquele que abençoa fuja disso que não aconteça com você nunca eu quero a benção de Deus, sabe que muita gente está assim muita gente vive assim o relacionamento que tem com Deus é graças a Deus ou se Deus quiser ele quer a benção de Deus, mas não quer relacionamento com Deus que abençoa isso não, não casa isso não se conecta gente, a herança viria a partir dos anos de vida, de relacionamento de intimidade de pai e filho para que um dia na sua morte ele pudesse chorar e aquela herança voltasse para ele, viesse para ele, era assim ele atropela o processo sabe o que, é que acontece com a humanidade? o tempo todo nós estamos atropelando o processo de Deus estamos nos antecipando à vontade de Deus e isso traz sofrimento isso traz dores esse é o exemplo desse jovem por que você não morre logo? essa era a pergunta essa era a, a, a pergunta que estava implícita no pedido que ele fez por que você não morre logo? todas essas ações todas as nossas ações todas, sem exceção elas são geradoras de resultados ou de consequências quando a gente fala em resultado a gente tem a, gente tem a conotação de algo positivo então, de um lado, pode gerar resultados, uma decisão, alguma coisa que nós fazemos, enfim, nós temos resultados de um lado ou consequências do outro. Aquele garoto teve, sim, a bênção que pediu, sem o relacionamento com o pai, mas aquilo estava gestando uma consequência e ele naquele momento não sabia, ele não era maduro o suficiente para perceber que haveria na frente algo muito pesado, porque neste mundo é assim, aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher, invariavelmente, então aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher, não tem como, então o que foi que eu colho, o que foi que eu plantei, quando eu disse ao meu pai que eu, eu queria parte da minha herança e não queria mais viver com ele, eu estou plantando alguma coisa, o que é que eu vou colher? O, o ato do filho era sinônimo de o distanciamento de, do pai, viver longe do pai, viver independente era sinônimo de distância de afeto, distância de amor, distância de cuidado, distância de provisão, provisão, é, essa, esse foi o contrapé do menino. Provisão, quando faltou para ele a provisão, quando o dinheiro acabou, ele lambeu a raspa do tacho, e aí ele não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro para pagar as contas, não tinha dinheiro mais para farra, não tinha dinheiro mais para as mulheres, nem para os amigos. O que é que ele faz? Ele lembra, ele lembra que na casa do pai dele até os empregados eram bem tratados e comiam suas refeições, mas ali estava ele morrendo de fome, como o texto diz, morrendo de fome e deixando comer as bolotas que eram jogadas para os porcos, porque foi o único emprego que ele achou provisão, sabe gente, sabe meus irmãos, sabe família da fé, quando eu vejo as pessoas com mesquinhez com Deus, é porque não entendeu ainda, que o relacionamento que ele tem com Deus, tem a ver também com a nossa vida, porque nós vivemos empregos, faturamento, é o que você é, o que você é na vida profissional, qual é a tua carreira profissional, tem a ver com Deus, Deus está nisso, só que você em não reconhecendo, você é mesquinho e fecha a mão para Deus, provisão, isso é algo tão importante na nossa vida, alguém já disse que a última parte de nós a ser convertida é o bolso, tem muita gente que vive assim, fecha a mão para Deus, ora, eu estou plantando, quando eu fecho para Deus, eu estou plantando mão fechada de Deus para mim, gente. Isso é um processo natural, isso é lei da semeadura. Aí ele ficou sem dinheiro, por conseguinte, sem amigos, porque tem muito amigo que só quer porque você está com dinheiro, sem esperança e não lhe restava mais nada. Foi então que algo aconteceu poderoso na vida dele. O versículo 17 que nós lemos nos diz, veja, quando finalmente caiu em si, quando cai a ficha, dá o estalo, quando ele percebe a si mesmo como tendo pisado na bola feio, caiu em si. Aí ele diz, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, mas eu estou aqui morrendo de fome. O poder desse momento é o seguinte, o bom senso daquele jovem de viver com o Pai, voltou após um período de tristeza e a tristeza foi causada pela consequência do seu ato lá atrás não sabemos quanto tempo, não sabemos se cinco anos não sabemos se dez anos, não sabemos se ele saiu ali com 18, com 20 anos e voltou com 30, não sabemos, só sabemos que ele passou um tempo, que foi o um tempo suficiente para gastar todo o dinheiro e perceber a bobagem que tinha feito a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 que a tristeza segundo Deus opera arrependimento essa é a tristeza que nós precisamos ter queridos cada vez que queremos tomar nossas próprias decisões arrumar nossas vidas por nós mesmos sem dar importância à opinião de quem quer que seja especialmente a opinião dos nossos irmãos família da fé, da igreja, corpo de Cristo povo de Deus estamos fazendo o mesmo que o filho mais jovem da parábola fez dizendo não eu quero viver por mim mesmo, eu sei tomar as minhas próprias decisões, deixa eu viver a minha vida, é isso que você faz? Se prepare para a tristeza. Querendo as bênçãos, sem o relacionamento daquele que abençoa. Aquele menino teve que cuidar de porcos, isso é sinônimo de sujeira. Sujeira, você fez algo que se sente sujo, você fez algo que se sente sujo, hoje é dia de limpeza, hoje é dia de restaurar isso, hoje é dia de ajustar isso, você fez algo que se achou indigno, ou se acha indigno de ser tratado como filho de Deus, hoje é dia de resolver isso, e como é isso? Caindo em si, caiu a ficha novamente, estalo, aconteceu, ah, o bom senso voltou, eu não quero mais viver sozinho, eu não quero mais viver por mim mesmo, porque Deus é o meu pai, é ele que me dá provisão, é ele que me dá cuidado, é ele que me dá amor, é ele que me quer perto, então eu quero voltar para o pai. Então dê um passo em direção a ele. Hoje é dia de dar um passo em direção ao pai que te ama. Hoje é dia de reconhecer a própria miséria, a própria sujeira em que você se meteu. Hoje é dia de voltar os braços abertos do pai. Então, como recuperar a alegria perdida? Dando um passo na direção do pai. Mas também, em vez de se preocupar em seguir regras, desfrute do relacionamento. Percebe isso? Foi isso que o menino mais jovem não teve, ele não desfrutou desse relacionamento. O pai era um pai amoroso. Deus é um Deus amoroso, é um pai amoroso. Gente, eu não quero dizer que nós somos a melhor das igrejas, de jeito nenhum, Deus sabe meu coração, mas nós sabemos que há muitas igrejas que só se preocupam com regras, o que é que pode, o que é que não pode, não vá, não faça, não toque, não experimente, não veja, não olhe, não, não e não, mas a igreja é instrumento nas mãos de Deus para favorecer um relacionamento com ele, é uma ferramenta, pecadores, que como filho pródigo, nos afastamos de Deus, a igreja serve como um instrumento de Deus para aproximar, então por isso que, embora nós não, não, não queremos dizer nem achar, nem nos achamos a melhor, nem, nem a perfeita igreja, mas a, a ideia é assim, chegou nessa porta, entrou aqui, está procurando a Deus, nós acolhemos, nós abraçamos, não importa a sujeira que você se entrou, não importa o fedor que você teve que passar, não importa o que você fez lá no passado, não importa nada, importa que você está procurando a Deus e nós acolhemos você, porque nós entendemos entendemos que Deus te acolhe, que Deus te ama embora você tenha dado as costas a Ele não somos uma igreja que estipula para você regras não, somos uma igreja que prega a palavra para que você viva por ela o filho mais velho eu quero centrar nele agora que ficou em casa condenou a atitude do caçula olha, não, não vou ser hipócrita, eu também teria condenado eu também teria condenado eu também teria ficado chateado com a atitude do, do, do irmão caçula, claro mas um dia aquele mais velho volta do trabalho, estava acostumado a sair de quatro da manhã, acordar de quatro da manhã, quatro e meia, cinco horas já estava na fazenda, cuidando dos afazeres cuidando das coisas do pai cuidando da família e um dia Cinco da tarde, ele está voltando para casa e ele escuta um barulho estranho. Ele escuta algo estranho, parece que tinha um DJ lá na casa dele, na casa da fazenda. O que é isso? Não tem barulho aqui na minha casa? Faz tempo que a gente não tem festa? O que é isso? Será que é na nossa casa? Não. O vizinho fica a dois quilômetros daqui? Não, não pode ser, mas era. Um cheiro de churrasco acontecendo. O que, é que está acontecendo na minha casa? O que foi que houve? Ele se aproxima desconfiado e quando ele chega, ele pergunta a um dos empregados o que está acontecendo? e o empregado diz, olha, teu irmão voltou teu pai ficou feliz da vida e mandou matar aquele bezerro cevado, lembra? a gente mandou matar, e a gente matou, e fez o churrasco, está aí está todo mundo alegre a Bíblia diz que ele se recusou a entrar ele não concordava com aquela atitude do pai de receber o filho de volta para ele era regra errou punição, errou condena, essa era a regra tem pessoas que são assim, inclusive na igreja tudo é regra, errou, condena errou, pune, não é isso que Deus quer da gente, Deus quer nos amar Deus quer nos restaurar veja, eu não estou dizendo que Deus é um Deus bonachão, que permite que você faça qualquer coisa, pinte e borde e continue na presença dele, não, não é isso que eu estou falando o filho mais velho condenou a atitude do caçula e condenou a atitude do pai em recebê-lo de volta Sabe, quem nós somos para condenar a atitude de Deus chateado, recusou-se a participar aquela não era a sua regra ele nunca deixou a casa, isso era regra cumpriu o seu trabalho com correção, isso era regra dava lucro ao pai, isso era regra para ele mas algo falta nesse relatório e eu quero dizer para você, porque pode ser o que acontece com você pode ser e seja aquilo que acontece com você sabe o que faltava no relatório do filho mais velho? intimidade com o pai ele se achava um empregado ele disse, eu estou aqui há anos nunca deixei, nunca abandonei sempre acordei cedo, sempre fui dormir tarde sempre dei lucro eu sou um escravo ele disse isso com a própria, com a própria boca eu sou um escravo aqui nessa fazenda era assim que ele se chamava, achava ele não, se, ele não se colocava no lugar de filho mas no lugar de empregado eu sempre estive aqui o senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos meu filho é isso que o texto nos diz versículo 31 e 32 meu filho tudo que eu tenho é teu agora deixa eu te dizer uma coisa antes proximidade não é sinônimo de intimidade aquele filho mais velho estava em casa mas não tinha intimidade com o pai o filho mais novo foi embora e queria bênção sem relacionamento, sem intimidade do, do provedor da bênção o filho mais velho estava em casa, tinha bênção mas não tinha relacionamento nem intimidade com o pai talvez seja isso que acontece com você ou talvez você tenha experimentado isso na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido está junto, mas não tem intimidade não funciona não funciona eu querer ter uma relação com Deus de regrinhas pode, não pode, não toque, não faça, não vá, não corra não adianta ter esse, tentar ter esse relacionamento com Deus isso não é intimidade se você é pai e já tem enfrentado situações com o seu filho adolescente você sabe o que é isso se você é marido, se você é esposa você sabe o que é ter proximidade e não ter intimidade aquele pai da parábola sabia o que era isso o pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que nos que comemorar nesse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse era o motivo da alegria do pai. O motivo da alegria do pai era, era receber de volta aquele que estava perdido. Sim, essa pandemia mexeu com a gente, sim, mexeu. E mais com uns do que com outros e talvez isso tenha abalado a sua fé talvez você esteja pensando aí poxa, eu vou aproveitar isso já que já tem tanto tempo que o pessoal não, veio, não me viu na igreja não vai nem perceber eu vou embora eu vou embora eu vou naquela igreja e tem sermão e às vezes eu fico encucado será que eu estou errando? será que eu estou pecando? Quero, mas não, talvez você seja o filho pródigo escute isso o que ele quer de você é o seu coração apenas isso, ele não vai lhe pedir Deus não pede nada que a gente não possa dar ele quer o seu coração sabe, toda motivação que há é em você para viver com Deus para viver bem, para viver feliz essa motivação Deus quer de você o teu coração é dele que procedem as saídas da vida, diz a própria Bíblia ele não te pedirá nada além do que você pode dar então, quer experimentar a alegria novamente? dê um passo em direção a Deus esqueça as regras, viva desfrute de um relacionamento mas por fim, traga alguém com você porque o pai tem o melhor para quantos vierem sabe, eu não sei se aconteceu com você mas comigo muitas vezes aquela coisa de você ter 17, 18 anos e aí alguém te convida para uma festa e você vai naquela festa e você chega para um amigo e diz assim olha, vamos lá não, mas eu não fui convidado, não tem problema não eu conheço o dono da festa, ele me convidou eu tenho certeza que ele não vai negar a sua entrada pronto quando a gente se aproxima de Deus, é assim, eu conheço o dono da festa, então eu vou levar mais alguém comigo, e quando eu chegar lá, eu tenho certeza que ele vai te acolher, porque ele é assim, ele é generoso, e ele tem muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar, ele tem mais do que aquilo que você pode pensar ou imaginar, é isso que ele quer fazer com você, então eu convido mais alguém para ir comigo. Sabe uma coisa incrível que a Bíblia nos faz entender? Tem festa no céu, <risos> tem festa no céu sabe quando é que tem festa no céu? a Bíblia diz quando um pecador se arrepende mas o que é que tem festa? festa tem comida é? e aí você pode dizer assim poxa, será que vai ter comida no céu? eu não posso te afirmar isso mas eu posso te afirmar uma coisa depois de ressuscitado Jesus comeu peixe frito lá no mar da Galileia na praia do mar da Galileia não sei se vai ter comida no céu mas essa é uma indicação tem festa no céu quando um pecador se arrepende. O que é que mais tem quando tem festa? Música. Música. A música na casa tem cheiro de churrasco na casa, na casa de, do homem da fazenda que representa o próprio Deus, e os dois filhos representam a humanidade que se rebelam contra Deus, cada um no seu jeito, cada um no seu estilo. Um vai embora, o outro fica, mas se acha um empregado. Tem festa na casa de Deus para você? Anjos cantam, a noiva do cordeiro adora. Deus dá uma festa. Isso acontece quando o pecador se arrepende. Isso alegra muito a minha alma, porque eu não estaria aqui hoje se um dia não tivesse, não tivesse acontecido festa no céu quando eu entreguei minha vida a Cristo. Veja o que nos diz o versículo 22 e 23 que nós lemos. O Pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa depressa tragam a melhor roupa da casa e vistam nele você percebe que não é merecimento, você percebe que não é meritocracia, para Deus não existe isso, nós não merecemos aquele cara ele tinha, tinha acabado com a parte que ele supunha que era dele, na herança de tudo que o pai construiu, e quando ele volta o que é que o pai faz, em vez de dizer assim Olha, se fosse eu eu como pai eu jamais teria aceito aquela proposta. Deus aceitou. E quando ele volta, o que é que ele faz? A melhor roupa que existia aí. Entrega ele. Anel no dedo, sandália nos pés, mata o bezeu servado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Isso é graça. Graça. Não é o que você merece. É o Deus de amor que dá, porque ele é amor. Ele quer dar. Entenda isso. Eu fui convidado para uma festa e leva alguém comigo, porque eu sei que aquele que me convidou é generoso, e tem muito mais do que eu penso, ou imagino, e ela é tão extraordinária, a festa é tão extraordinária, que eu não me contento e levo alguém comigo, tem lugar, eu falo com o dono da festa, mas eu tenho que levar mais alguém comigo, e eu vou dizer para essa pessoa, o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus não encontra, Barreiras, o amor de Deus não olha para a tua sujeira, não, era, não olha para o teu fedor, não olha para o que você fez. O amor de Deus é perfeito. Não há nada que você possa fazer que venha a fazer com que Deus te ame mais. E não há nada que você tenha feito que venha a fazer com que Deus te ame menos. Esse é o amor perfeito de Deus, absolutamente gracioso. Portanto, não importa se um dia você foi embora, não importa o que você aprontou lá fora, longe de Deus não importa se o pecado bateu a sua porta e você concordou com ele não importa em que você se transformou na caricatura do ser humano que você tenha se transformado não importa, Deus quer trazer novamente para você a imagem e semelhança dele anel no dedo, sandálias nos pés roupas novas, banquete pronto porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deixa eu terminar contigo. A sua jornada começa com um passo na direção do Pai. A nossa jornada com Deus começa quando nós damos o primeiro passo em direção ao Pai. Quando a gente dá o primeiro passo, o segundo vem em seguida e nós queremos avançar. Nós queremos mais desse Deus nós queremos entendê-lo melhor. Nós queremos nos dar a entender melhor a ele e nós vamos mais à frente, porque ele tem mais para nos dar. E quanto mais você andar em direção a Deus, mais Deus vai te dar. Então entenda, dê o primeiro passo, aí começa tudo. É quando cai em si. O filho caiu em si. Os empregados do meu pai têm uma vida maravilhosa. Eles têm respeito, têm dignidade, têm comida na mesa. Tem honra. E eu aqui passando necessidade e morrendo de fome. Jesus chorou porque Jerusalém rejeitou o Pai. Sabe a pergunta que eu faço para você nesse final? Como parar as lágrimas de Jesus? Como enxugá-las? Como evitar que ele chore? Indo à casa do Pai. Indo ao altar do Pai. Indo na direção do Pai. Que sendo regrinhas. Que essa regrinhas... Sabe, você não será membro desta igreja se cumprir determinadas regrinhas. Não. Alguém às vezes me pergunta: como é que eu me torno membro dessa igreja? Começa a frequentar. Começa a frequentar, começa a adorar o Pai e você se tornará membro comungante, participante, dizimista. E depois vai ter sim um momento em que nós vamos declarar você membro efetivo para poder liderar alguma coisa mas não são regras que vão estabelecer isso. É o teu coração que Jesus quer. Como é que eu paro as lágrimas de Jesus? Indo à casa do Pai, dando esse primeiro passo, esquecendo as regras, levando mais alguém comigo. E aí sim, churrasco vai rolar, vai acontecer, e nós vamos nos alegrar. Ele disse, não há como, meu filho, ele disse ao mais velho, não há como não nos alegrarmos, porque este é um dia feliz. Essa, essa é a, a linguagem da minha Bíblia diz isso, este é um dia feliz olha dia feliz para Deus é o dia que você abre o seu coração para entregá-lo para Ele dia feliz para Deus Deus dia que a festa no céu é o dia em que você se volta para Ele é o dia que você cai em si, é neste dia hoje é este dia eu não sei como está a sua vida eu não sei porque você resolveu nos acompanhar hoje eu não sei se você já foi ferido demais e você abandonou tudo e você achou que igreja não é lugar para você e você achou que igreja é tudo igual eu não sei se você achou isso mas eu sei de uma coisa o pai daquela parábola ele está de braços abertos e ele vai correr ao teu encontro ele vai te abraçar vai te beijar vai colocar uma, um anel no teu dedo como símbolo de autoridade símbolo de autoridade vai colocar sandália nos teus pés, porque quem anda descalço, naquela época quem andava descalço era escravo, e ele não era escravo, ele era filho, e vai dar uma festa no céu, se hoje for o seu dia de dizer sim pai, eu entrego a minha vida a ti, eu quero convidar você a ir no direct agora, do no nosso Instagram, Anglicana Ressurreição, você que está no Instagram, você que está nos acompanhando no Instagram, eu quero que você vá agora lá no direct, e diga, eu quero entregar minha vida a Cristo, alguém vai entrar em contato com você, eu entrarei em contato com você, e será uma alegria recebê-lo aqui, e será uma alegria muito mais do que aqui, que nós somos uma alegria é, falha, incompleta, será uma alegria completa nos céus, onde os anjos farão coro por você, por sua vida, que é entregue a Jesus hoje, é isso que Deus quer de você, quer voltar a alegria, quer voltar a se alegrar, Entrega a tua vida a Jesus, o mais, ele fará. Deixa eu orar por ti. Pai, que benção, Senhor Jesus, saber que há uma movimentação de festa, de celebração no céu, porque nós nos entregamos a ti. Não merecemos. Não merecemos. Fizemos tudo errado, nós temos as costas ao Senhor abandonamos, pedimos parte da nossa herança sem merecermos. Mas o Senhor vem e amorosamente, gentilmente nos acolhe, nos abraça, nos coloca no melhor lugar e nos dá a melhor das provisões. Recebe nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus, por essas vidas que tem decidido agora. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai lá e faz acontecer aquilo que o pregador não pode fazer. Que eles possam dar um passo em direção ao Senhor esquecer das regras e desfrutar de um relacionamento trazer mais alguém e saber que é uma festa no céu e assim nós vamos celebrar porque estes filhos estavam mortos e reviveram estavam perdidos e foram achados e oro em nome e por amor de Jesus e que a bênção do Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.